0: 呃，也欢迎大家订阅微信公众号“手机美术馆”，以便得到节目的更新的这种推送。今天我们要介绍的画家呢，叫乔治·修拉，呃，他是一个法国画家，呃，他的这个出生年呢是1859年，死于1891年啊，只活了32岁左右。呃，有人说他死于白喉啊，但也有人说他死于另外一种疾病。但是不管怎么说吧，他就是嗯，活的时间很短。他所处的这种呃绘画流派呢，我们经常把它叫做新印象派，就是说它跟印象派是不一样的。呃，但是呢，这种划分的方法实际上也是我们后人的一种呃一种划分方法，因为呃不管是新印象派也好，还是后印象派也好，他们的呃很多人的这个绘画呢，实际上都参加过这个印象派的画展。啊，但是他们的追求的审美，他们的方式呢，又跟印象派又有,有所不同啊，所以有一些区分。呃，修拉呢，他是受过完整的美术学院的教育啊，他曾他的师傅呢是安格尔的学生，啊，叫做亨利莱曼啊，那么他是学这个古典主义绘画的，而且呢，他那个那时期，我们都知道，古罗浮宫已经呃大量的展出这种呃艺术作品了，所以他也是常年在罗浮宫泡着，所以呢，他在。对于光学的色彩理论的这个研究呢，啊，他是做非常深入的啊，而且做了大量的实验，呃，而且呢，他是一个，呃，我们怎么讲，这有点像一个这个绘画界里边搞科研的啊，他研究这个色彩的构成啊，研究怎么去啊用人的视网膜来把这个颜色混起来，形成新的一种色感啊，然后呢，就是他因为家庭条件不错。呃，不是太缺钱，所以呢，他不是说急于呃画画把这个挣钱换呃换呃，换取一些这个收益哎、呃、来来过生活，他不是这样的，所以他很他不着急，他可以用好几年的时间去画一幅画啊、呃。那么因为他的这幅画的目的也不是为了呃这个一下子成名，他更多的是一种研究啊、呃。所以呢，他的这个再加上他呃活得又比较短。所以他一生创作的作品实际上是非常少的啊，但是有两幅这种比较大尺幅的绘画，也就是我们今天要讲的这两幅啊，当然也有一些小的作品，还有还有一些很多作品实际上是为了画这几幅大画做的一些准备啊，一些素描啊啊，一些小小尺幅的画啊，所以呃，他的画呢非常有意思啊，大家一看也我我觉得很多人会很喜欢，因为真的是也挺好看，也挺美的啊，这种感觉。嗯，当然可能跟他的这个一一方面跟他家庭条件有关系，一方面跟他的性格也有关系。他的性格比较孤僻啊，不太不太好相处。呃，他曾经有过一个情人，他这个这个情人也是他后来画画的一个模特。那么他他的情人和他这个这个情人生下的孩子，其实离他母亲家很近，但是他母亲都不知道啊，不知道存在，可想而知，他是一个。多么保守个人秘密啊！而且也是可能也很少交流生活的一个，而且他爸爸也是这种很孤僻，他爸爸也是独居啊，非常呃非常有特色的一个家庭。那么修拉呢，给我的感觉有点像《千里江山图》里边的王希孟啊。我们都知道王希孟画《千里江山图》，感觉画了一幅画，这个人就消失了，就很早就英年早逝了。他好像就这为了这幅画而来的。啊，修拉也是这样的。修拉虽然说比这个王希孟活得，年岁大一点但是他基本上就是为了创造点彩画法来的啊。他创造完了，画了两幅具有代表性的画作，他就去世了。那尽管他后来也有西涅克呃这样的很好的门徒在学他呃来画，但是说实话，嗯，不如他有耐心啊，就是不如，因为画点彩画是要非常非常有耐心的啊。嗯，那么但，然、呃，因为我之前没有讲点彩画，他他的这个创造实际上是一种叫做点彩画法。啊，我们说，呃，就是实际上当时在当时的科学条件下，人们已经对于色彩进行了一些研究啊，而且当时也有一个问题，就是比如说按照古典主义的绘画的话，我们会发现那个色彩因为是调出来的，那个色彩呢可能精准度是有的，但是这个色彩调完了之后，就会颜料调完之后就会变暗，那个色彩中的那种明亮感觉就没有了，就会弱化。呃，那么后来就是科学发现了一些互补色呀、相近色呀这些呃颜色的一色彩的一些研究。那他们就研究说是把不同的这个呃这种原色啊，这个就很小，分成很小的点点在一起的话，那么我远远的看啊，那么就我们的日这个眼睛视网膜一更更准确的说是我们的视神经就会把这种非常小的颜色色点把它们混混在一起啊，也能形成。啊，那种你想要的颜色啊，但是这种颜色呢，呃，就就因为它不是调出来的，它原来的这种明度、亮度还都存在，所以呢，它可以获得非常鲜明的效果，所以这种颜色彩就比较鲜亮啊。所以的它就，但是它有一个最大的问题，就是它需要它需要点，它需要很很一点一点的去点，而且你要对色彩的把握是非常准确的，你知道哪些点点在一起，远远,远远远的看会形成什么样的颜色。啊，所以它特别像我们后来电视发明了，我们都知道电视，呃，这个不管是原来的这个显像管也好，还是现在的液晶啊，等等离子啊，那么实际上它都是由色点组成的啊，这个一个一个的光点啊，一个的光点，那这种光点呢，我们通常都用的所谓的三原色啊，用三原色的强和弱啊来把它就是来组合成我们想要的颜色，但是因为我们看电视的时候，这个色点。太小了啊，小到你完全忽略不计，所以你的眼中形成的就是它糊弄而成的那种不同的色彩。其实它实际上就是在电视发明之前，在数码相机发明之前，它就先先走了一步，它就发明了这个。我我我我把这期节目叫做手工像素啊，就是说我们现在经常说我们拍一个照片，就是比如一千万像素。那这个像素多少？横向是多少点？纵向是多少点？实际上修拉就干的就是这个事儿，只是他所有的像素都是用他的手点出来的，而且是他要自己去判断，在这个地方用什么点更合适。因为他的这个理论呢，是基于一种色彩分割的理论，就是把一个我们说混合色，把它混分割成不同的。原色，那这种原色呢？我们这这种分割的方法，我们叫它分割主义啊，也有叫什么分离法的啊。但是这种分离法和后来的像柯柯姆特那什么分离主义那个画派那个不是一个意思，它主要是色彩的一种分离。那分离之后，因为它的这个画法呢，嗯，就是一点一点一点的，所以也叫它点彩派。所以呢，实际上分离呃分割主义或者分离画法，呃，或点彩派实际上。指的都是这种画法，就是一个是要点小点另外一个是把混合色把它给分开，分成各种各样的原色，那么用这些原色，通过你的视网膜，通过你的视神经把它混合成，呃，那个真实的呃那种需要的颜色。所以呢，这个画派我们叫它点彩派，那代表人物就是修拉，还有他的学生新涅克，呃，当然也有。呃，那种印象派的老大哥就是毕沙罗啊、呃，毕沙罗是什么？就是印象派，他跟很多很多的印象派画家啊、呃，后印象派画家关系都非常好，他提携了很多的人，人也是一个老好人，非常人非常非常好。那么他也画一些这个啊、呃，这个点彩派的绘画，但是点彩派最大的问题就是特别耗神，特别需要时间啊、呃，所以呢，这种作品实际上不太多啊，不太多。所以，然、呃、因为。呃，那么点彩派它的诞生的一个背景是什么？就是我们都知道，就是印象派的出现啊。印象派我们只讲了德加一个画家，其实呃更重要的莫奈呀、雷诺阿我们还没讲。那么呃，印象派的诞生呢，就是他开始画室外光了，开始画色彩非常鲜亮了。呃，那么最大的原因就是摄影术的发明啊、呃，然后再加上这个古典主义绘画,画的这个审美的一种没落。呃，大家更更喜欢这种颜色比较亮的啊，这种绘画。但是印象派的绘画呢，我们看到笔触的时候，就看到那个笔触非常粗，对吧？有时候就一块一块的啊。然后这个，而且呢，印象派他追求的是一种瞬间感，因为他画的就是真实的生活。比如说我看到了一个人啊，就摔摔一跟头，那么我就想画他摔跟头的那一刹那。至于为什么画摔跟头，我不知道啊，他可能就想找的一个瞬间感啊。那么。那么他就抛弃了古典主义所追求的一种永恒感，但是这个呃，而且这个我们都知道，这个印象派的绘画感觉就是没有什么秩序，而且有的时候你近看的话会觉得很凌乱啊。那么这种凌乱或者无秩序感，或者说是这种过分追求的瞬间感，使得他作为绘画作品的那种呃价值好像是不是那么高，因为好像绘画很多的时候是追求一种永恒的感觉。啊，我们刚才反复的说说修拉，实际上是经过一个传统美术学院的这种，学院派的教育的。但是呢，他又诞生在了一个他他呃成，他又成长在了一个印象派大发展的一个时代，他又受到了印象派的影影响，就是这种大家对于色彩明亮的这种喜爱啊、呃，这个他这个审美他也是掌握了，所以呢，他就自己就我，他就在想，我能不能找到一种绘画方法啊、呃，既能够让这个色彩是鲜亮的啊、呃，同时又能找寻到绘画的这种永恒的。美感啊，就是说，而不是而不是印象派传统的一种追求瞬间的那种美感啊，他要追求他的永恒性，所以他就找到了一种方式，再加上色彩理论，他就找到了这种分割主义的点彩画法啊，所以这就是、呃、点彩画法的诞生的一个背景。但是后来我们也有很多人把这个新印象派把它一一包一起打包归为这个叫后印象派啊，当然我们经常说的后印象派，呃几位大师。呃，主要是这个呃，高更、梵高和塞尚啊，有有人也把这个劳特列克放在里边，呃，所以也有人把这个新印象主义把它一起打包到后印象主义，但是更多的情况下呢，是把它分开啊、呃，也叫新印象派啊、呃，独立成为一个流派，那么后印象派呢啊、呃，成为另外一个流派，但实际上后印象派他们彼此之间差异也是蛮大的，但是不管是新印象派也好，后印象派也好，他们其实主要解决的就是。比如说，这个画绘画中的情感表现不足、啊、那么就诞生了像梵梵高啊，还有这个我们觉得这个秩序感不够的话，那可能塞尚就追求了这个绘画中的一个秩序。所以他们不同的人用不同的方法来解决印象派的绘画中存在的一些问题啊。呃，这就是那个后印象派，我们已经讲过梵高了啊，塞尚和这个高更，以后有机会我们再聊。那么我就先把这个整个的大的背景呢，啊、呃，跟大家聊一聊。呃，实际上呢，呃，这个他的呃，就是修拉的绘画呢，呃，也影响到了其他的就是别的画家。你比如说，我们在梵高的绘画中经常看到用有的时候用点彩的技法。啊，但是我估计他也没什么耐心，他也不会点那么小的小点子啊，更多的是一种短笔触，所以这种短笔触、小笔触的这种出现呢，很多人是受到呃这个点彩派的影响，尤其是用色彩来绘，就把它融合成一个色彩，因为你为了提高它的明度，你就要用原色嘛啊，呃，当然把色彩玩的比较炫的，那就是野兽派了啊，那就是马蒂斯啊什么的啊这些人了。而且他的这种小点子，呃，可能间接的也影响了后来的这个波普艺术中的呃利希腾斯坦。啊、呃，我们可能在一些现当代的绘画中会看到利希腾斯坦的画，它有点像印刷的那种画，就是一个一个小圆点，但那个小圆点不是点出来的，它是这有点像印刷技术做出来的，啊，是把一个我们经常日常生活中看到的漫画，把它放大，放大成为一个有单独的独立的艺术作品。那里边那个小点叫本带点。啊，它其实就是以小色点密集的这种广泛的间隔呀，或者重叠所产生的一种颜色和光学错觉的一个效果。那当然，它的这个可能，它创造这种波普艺术本带点的绘画方法呢，很大的一个思路来源可能是来来自于修拉啊。当然，我们这是也是这么分析啊，因为本带点的。这个所呈现出来，其实也是用小点来呈现一种错觉，但是这种错觉呢，跟这个色彩的这个混搭还还不大一样，但也有人说是不是？说到当代的，大家可能比较熟悉的是日本的这个草间弥生啊，这个这这个这精神上有点问题的这日本老太太，那么她不就叫圆点女王吗？她的所有作品上都有圆点说是不是她也受到修拉的影响啊？这个我们不太好说，可能也受到间接、再间接、再间接的影响了啊，因为她可能受到了利西滕斯坦的影响啊，这个我们就不太清楚了，因为她算是一个呃这个非常非常有个人风格的一个当代艺术家了。呃，那么因为他的这种呃，用这种比较科学的啊，这种经过实验的严格化的色彩和笔触，他就替代了呃印象派绘画那种很富有感情色彩和生动潇洒的那种笔触。因为他的这个笔触是都是小点嘛，所以就你单就笔触来讲，它是没有什么可说的啊，因为全是点儿啊。那么以呃就没有那种。我通过，哎，就像我为什么我们说说那个，呃，梵高，其实那种大笔触、那种卷起来的那种很粗的笔触，他会表达情感，也很潇洒啊。所以，所以实际上，呃，修拉的这个点彩派呢，也有人说他叫科学的印象主义啊。那么，以区别这个以莫奈为代表的这种浪漫的印象主义啊，呃，要这么讲的话，我觉得把新印象派和后印象派分开也对啊，因为他们他的这个很多的。呃，这种技法呢，和他的这个价值观呢，还是有很大区别的。那么我们回归到今天要讲的这两幅画啊，这两幅画呢，一个这两幅画的尺幅基本上是差不多的啊，都是很大的，基本上都是三米乘两米啊，就是三米宽，高是两米啊，这样。呃，第一幅画呢叫做《安尼尔浴场》，这幅画呢，呃，而且他俩的创作年代基本上都是一八八四年到一八八六年啊，基本上就是他这个呃二十多岁的时候啊。嗯，他基本上用两年的时间啊画了这两幅画，嗯，这两幅画呢，而且这两幅画是相关联的。呃，这个安尼尔浴场这幅画呢，收藏于英国的呃伦敦的这个国家美术馆。呃，另外一幅画呢，叫做大碗岛的星期天下午，收藏于芝加哥艺术学院的博物馆。啊、呃，现在呢都不在法国啊。那你们这他的最最有代表性的两幅画，呃。其中呢，这两幅画如果再选一个有代表性的话呢，就应该是这个大碗岛的星期天下午啊。这幅画呢可以说是点彩派的一个集大成，也是这个最成功的一个作品。那么其后呢，不管是新杰克也好，还是别人也好，再没有人有耐心画出这么大尺幅的这么多点的画了。我我真的感觉他真的被这些点子给弄死了、啊，这种感觉啊，确实花了太多的心血。呃，我这两幅画，而且还有很多的有意思的关联。就是它实际上是都是画塞纳河边的事儿。那么安内尔浴场呢和大碗岛实际上就是一河之隔。这个大碗岛啊，它实际上的位置啊，有我会在这个呃我们的节目的微信上啊，或者说是喜马拉雅的图上吧，我给大家呃发一个大碗岛的这个地图。它应该就在这个呃塞纳河的下游啊。就如果大家在这个西堤岛啊、呃、坐上。呃，就是巴黎圣母院那个地方，坐上船哈，那么你沿着这个河流顺流而下啊，就往往海那个方向走吧，那么就会来到这个大湾岛，但挺远的啊，离这个巴黎市中心啊还有点距离。嗯，实际上呢，这个大湾岛啊就在塞纳河的中央啊，也是一个长条的岛。那么这个安妮尔浴场呢，就在这个水的呃这个呃。从地理位置上来讲是北边啊，但是从大的方向来讲，应该是在左岸啊，左岸的这个位置。什么叫左岸？就是站在河里头啊，面对着下游，你左手边的这个岸就叫左岸啊。所以呢，它实际上是在这个。当然，我们说巴黎的左岸指的并不是我说的这一块儿啊，但是我们指的是这个从大的这个地理位置上来讲，它应该是在南部啊，尽管它是在北边。我我不说了，越说越乱啊，这个大家就。就那么一听，我在地图上会标注那个五角星号，应该就是安安尼尔浴场的位置。那么三角号的位置呢，大概就是大碗岛，不是大概啊，就是就是大碗岛的位置。呃，他把他就他几乎可能天天就在那个地方泡着啊，所以呢，他的更多的时间呢就是来画这个呃这两幅画。安尼尔浴场呢，他的这幅画呢，我们可以看到哎，有有有有两个游泳的小孩是吧？啊，有一个是坐在岸边啊，实际上这俩个两个孩子，甚至我们都感觉是一个人啊。这个模特感觉是一个人，是他在岸边坐着没去洗澡、没去游泳，和他到水里站在水里的那个那个场景，那感觉是是一个，呃，怎么讲，就是一个好像有点小幻觉的感觉啊。或者说他，呃，当然也有人说不是了啊，但是我个人感觉他特别像一个模特画下来的啊。这个地方呢？它带有点这个工业化时代的特点，因为这个。呃，这个安尼尔浴场这个位置呢，它不属于一个比较高大上的地方，所以呢，它更多的是来自来自于一种现实生活啊，以工业区域背景。所以我们看到远处呢，实际上有一座桥，还有这个烟囱啊，一些工业区域的烟囱。所以呢，实际上就是说，这些工人啊，在这个星期天休息的时候呢，也可以到这个地方来，啊、呃，来这个看看风景啊，也可以在这游游泳,泳啊，来休息一下。所以呢，这个安尼尔浴场的位置呢。就是主要是展示这些呃，这个社会比较底层的人他所休息的一个地方。他我们说，其实修拉的这个绘画呢，他不是表达特别明确的一个主题啊。比如说他画安尼尔浴场也好，他画大碗岛也好，他可能就是画的当时生活的一个场景。从这个角度来讲，他还是有点像。呃，这个印象派的一个选题，就是他不会去选那种呃特别有故事性啊，或者特别有说教感的这种主题啊。那但是他会觉得，哎，我就是生活的一个瞬间啊，就像那个卡耶伯特画的这个巴黎雨后的大街一样，那那就是雨后大街而已啊，它没有什么很特别的地方。但是他会在这个绘画中追求一种秩序感，一种非常严整的结构，一种构图。那么人物的塑造造型上也有一种雕塑一般的那种庄严啊。比如说构图上来讲，我们看到最主要的人物正好是分分布于这个黄金分割点上，所以这种。呃，黄金分割点的追求，它其实也是古典绘画构图经常遵循的一种规律。那么在印象派的绘画中，那这种规律是经常被打破的。那么在，但是到了新一新印象派的修拉的这儿呢，他又重新的找回了这种规律。啊、呃，他的绘画很有意思，他经常比如说做一个纸，做一些，呃，他画一些小的这种人物啊什么的，他就像。像那个摆来摆去的啊，有点像我们现在拿这个电脑作图一样，一会儿把这人贴在这儿看看合适不合适，一会儿把这人 P 在这儿看合适不合适，然后最后他就来找那个感觉啊，呃，大概形成了这样的一种布局。所以呢，它肯定不是一个呃类似于摄影化的一种表现方式，但是它表现的这个主题就是一个呃很很日常、很市井的一个状态。而且呢，我们要说，如果要对比的话呢，安尼尔浴场呢这幅画中的点彩的这个手段呢，其实他他画的应该更早一点啊。尽管这两幅画基本上同一时间，但是这个呃安尼尔浴场的实验的感觉更强。那么呃大碗岛的星期天下午呢，则是完成度更高啊。我们觉得那个地方那个画从点彩的绘画来讲，那个大碗岛的这个更成功啊，更更为成功，而且那个画面呃构成更为复杂。色彩也更为复杂，所以呢，安尼尔浴场呢，它有很多的，呃、嗯，一些水呀、啊、水里啊，还有一些它不是用这种呃点彩的画法，甚至里边也有一些印象派的那种笔触啊、线条啊，也都有啊。所以呢，它，但是它主要是点彩啊，它主要是点彩，它里边的包括草地上的一些啊、呃、粉红啊、橙色呀、啊、黄色呀、啊，还有这种绿色线条的这种交叉运用啊，其实。他都呃，都还是也受这个印象派的影响，还都存在啊。当然也也开始进行他的这个点彩的这种呃探索了、啊。呃，但是这我们说他的这个呃有一些包括他的一些手段啊，我们可以把有些人单提出来，比如说呃在水里的这个游泳的这个孩子，把他提出来的话，我们会发现啊、呃，他对光的明暗的处理是非常有特点的啊，因为你看他的这个身体。身体前，因为这个人的身体是非常亮的，对吧？非常亮的。那么他的这个前边的水，也就是说，呃，在这个高光人物的人体的前边的这个水呢，它是比较啊、呃、这个暗的啊。那么他的身体后边呢？啊，它用一点比较明亮的那种水呢，啊，把它就做了一个过渡。实际上，如果我们对比的话呢，这个水的颜色深浅是不一样的，就是它身体的是前后的身体是不一样的。如果你要仔细看的话，你会觉得不自然啊，你不自然。但是我们更多的普通的这种呃观者呢，会觉得、呃、这种不自然看起来反倒是自然的啊，就是因为这样的话才让人体的轮廓线出现了呃这样的一种状况啊，所以。这是一个非常有意思的一种视觉差异，也就是说，他用一种不自然来营造一种自然的感觉啊。就是如果你不是画家，你不会去发现这样的奥秘啊。你看他那个帽子上啊，我不知道大家那个手机把它放大了之后看出来的效果会怎么样。他的这个红色的帽子里的，实际上加了很多这种蓝黄两色的对比色点，它就是通过这种蓝黄两色啊，再加上红色，形成了一种混合的一种视觉效果。啊，他不会是说给你单独、单纯的，我给你抹上红的啊，他不是这样的，所以他会产生了一种非常奇妙的一种视觉感觉。那么这个，呃，这个、这个几个这个游泳的男孩啊，包括坐在岸上的男孩他对面的就是大碗岛啊，对面的有个大碗，而且我们会看到这个河道里还有一个船，它正在要渡往这个大碗岛上。那个船上面有一个法国国旗啊，这个呃船上坐了几个人啊？这条船非常有意思，这条船和对面的这个大丸岛呢，大丸岛可能看不出来。那么在大丸岛的今天下午的那个那幅画中呢，也出现了这样的一条小船啊，就是挂着红白蓝三色的法国国旗啊，也在那个上边啊，当然没有这个大啊，是在一个很细微的地方，大家可以到那个画中去找一找啊，非常有意思。当然了，就是说在，在呃修拉的画中呢，有一些特点啊，就是有一些比如透视不是太准确，不是太真实的地方，啊、呃，如果说你要特别琢磨的话，你会觉得，哎，他好像不太真实。但是这个可能就是呃修拉古典主义绘画的一种修养，它的一些特点，就是说他会一为了一种构图的需需要啊来呃来做这样的一些。这个构图的设定啊，你比如说我们，我个人呃找到的一个，就是我我个人感觉的一个不太不太准确的地方啊，就是，呃，你比如说这个坐在岸上的这个男孩啊，他坐在那儿水脚探到水里啊，但是你看另外一个在水里的男孩，那个水就快齐腰了啊，那么这个深浅的感觉。跟我们日常看到河道里的深浅的感觉是不太一样的，它更像是一个游泳池，它不太像是一个自然的河道啊。所以呢，它可能是为了一种构图的需要啊。这个可能就是我们日常经过那种所谓的叫画面分析啊，叫绘画分析的人，可能对这个东西更有研究啊。因为，呃，绘画分析呢，就是传统的我们说学院派的那种古典式的。呃，构图的那种分析啊，那这种分析方法呢，分析这个东西是非常有用的啊，但是不能分析所有的画，因为很多的画实际上已经不遵循这个规律了。那么我们回过头再讲这个大蓝岛的星期天下午啊，这幅画是非常非常重要，也而且也很好看啊。大家如果有机会去这个芝加哥艺术学院博物馆的话呢，这个就是他们的镇馆之宝之一了啊。啊呃，这幅画呢。应该讲就是新意象派的啊，或者说就是点彩绘画的一个集大成的代表作啊，在整个世界美术史上也是一个具有里程碑意义的这么一个作品。呃，那么这个大碗岛啊，因为它是一个岛上的公园啊，它是一个就是巴黎人盛夏理想的一个避暑的圣地啊，所以呢，一到星期天的时候就会聚集很多从城里啊坐着船来这儿游玩的人啊，那么。呃，我们看到这幅画的感觉呢，就是他把这个画画出了一种非常强烈的纵深感。他这种纵深感是通过呃阴影和亮呃就是阳光下的这个部分呢，它形成了一种层次。那么离我们最近的部分实际上在阴阴影中的阴凉中的这个部分。那么远景中呢有阳光照射的部分。然后呢，哎，这个树呢还有各种各样的人啊都有影子。那么这个影子呢？交错之开啊，就形成了一种一呃各种各样的层次，也形成一种对比啊。而且这里边的人呢，就是哎左一簇，右一簇，有的是单个的，有的是成对的，有的是三个的啊。那么他这种搭配呢，也是非常的巧妙，而且呢也会让这个虽然说他没有讲什么故事吧，但是会给我们很多的想象的空间。啊，但是这里边呢，就大碗岛它的这个来的这个游人呢，就跟呃安、啊啊、安尼尔浴场呢是不一样的。安尼尔浴场呢，主要可能就是工人、产业工人这样的一些啊比较底层的人士。那么在这儿呢，可能就会有一些有地位、有身份的人哦。我们通过这个着装呢，就能看出来了啊。除了在前景左边有一个穿着这种短打扮的哈，穿着个像背心儿的这种，呃工人的样子呢，那其他人穿的还都是比较体面的。啊，当然，就是这也可以看出，大碗岛也不全是啊、呃、这种比较有身份、有地位的人，啊，我们可以看到这里边有很多这个穿着非常时尚服装的啊。那个我们都知道，那个时期巴黎已经成为时尚之都了，所以他们会有很多这个时尚的服饰。那个时候的着装非常的。呃，这个浮夸啊，就是有这个大的裙撑，所以我们看到近景处两个最大的这个站立的人，就是一对男女，这个女的穿着这个裙子就看出来是一个很大的裙撑。那个时期据说那个裙撑最大的可以撑起来，可以当那个当这个茶茶茶几用啊，当那个当小桌子用啊，就是非常大。当然这个还没到那个程度啊，而且我们看到这个画中的很多女士都穿着这种带裙撑的。呃，衣服啊、呃，包括呃，在这个岸边还有一个钓鱼的女士，是吧？还有她在这个，她也是穿着这种有裙撑的裙子。啊，有，但是呢，我们整体的感觉就是人虽然很多，但场面非常安静，非常这个呃，就宁静啊。有一人有一种雕塑感，尤其是这种人物的这种侧向非常多啊，侧向和背景像非常多。我们看看到除了中间的两个，就是一个母女啊，一个大人带着一个穿白裙子的小姑娘，那个是正面的话，其他人基本上都是要么侧面啊，要么是背背对着我们。啊，这种尤其是这种侧面非常多的这个形象呢，也很多人认为是来自于这个古埃及的啊这种浮雕的绘画啊。那么他可能修拉可能很多的这个采取了有就是采用了这样的一个元素啊，或者是这种方法啊来绘制的啊，他他有一种很庄严的、很永恒的感觉啊。那么修拉为了画这幅画呢，可以说是做了大量的准备工作。那么找就是在他的资料里找到的跟这幅画相关的素描有就有二十八幅啊，还啊还这个板上油画就是木板油画呢也有二十八幅啊，就是跟这个画有有关的，就是一个一个的局部啊，或者是为了造型啊，或者是为了研究这个点彩的这种小的啊二十八幅板上油画，还有大型的布面油画还有三幅。啊，那么当然这，这这两幅画都属于这个超大型的哈、啊。那么在大阪岛的星期天下午中，这个画中呢有四十八个人，有八艘船，三条狗和一只猴子啊。尤其这只猴子非常有意思啊。这只猴子一开始是没有的啊。如果他们做这个 X 光探的话，就会发现哦、啊，好像这个画原本是没有的，那说明这个猴子是后加上去。而特别有意思，说这个修拉家住的旁边有一个动物园，那动物园里头有个猴山啊，就是我们叫叫猴园，我们中国人叫猴山。那就在那个猴园里头也有类似的猴子，他可能也是经过观察，他就把这个猴子加在里边了。他也可能，呃，有所指吧，因为。这里边有一个公案，这个公案我们就是不知道能不能说清楚啊。就很多人认为这幅画中画的，你包括我们最近景中的这个女性，就穿着裙撑的这个女性和那个呃这个钓鱼的那个女性啊，被认为是要么就是妓女啊，就是招嫖的妓女，呃，要么就是啊已经是被包养的这个妓女啊。你像那个呃钓鱼啊，钓鱼这个这个词啊。可能跟这个“犯罪”这个词就很就是在法语里的发音啊，我我我不我没学过法语啊，我这都听说的，好像是比较接近的，啊，而且钓鱼这种行为感觉就有点像这个招嫖的这种感觉啊，所以它实际上是个暗喻，啊，而且这个猴子的这个发音也和这个与这个招嫖啊什么这个之类的呃某一个词的发音也是比较类似的啊，而且好像他们就说把那个妓女就叫母猴子啊。所以呢，当时呃有这个猴子的出现，好像也在暗示啊，就是说牵着这个猴子的这个女性，实际上并不是那个男士的夫人，而是他的、呃、可能是长期包养的包养的一个小三啊，或者说是一个包养的一个人啊这样的一个身份。但是呢，呃，这个事儿呢不绝对啊。为什么我说这个公案是不是有解释？也有很多人认为不是这样，认为你们多想了啊。我可能就是画一个钓鱼的女士，我可能就是画一个女的牵着猴子，呃、养着宠物，怎么就不可以呢？我们都知道这个巴黎人也是非常喜欢养宠物的，是吧？在在这个大街上，一踩，动不动就踩到狗屎的啊。所以这里边当然也有狗。所以呢，这个，但是呢，因为这里边好像，嗯、呃，好像这个。证据还是比较充分的，所以大家怀疑他可能确确实实是有这种呃这个招嫖啊或者妓女，而且当时的大湾岛确实有很多人在那儿啊、呃、这个这个招嫖也是很有名的啊，甚至在这个。呃，有的电视台拍的纪录片中还能找到当时警察到这个岛上去扫黄的呃一些照片啊，所以呢也是非常有意思，说明呢，呃，当然修拉可能也不想表达什么，他可能就是说啊，这个地方有这样的一批人啊，这些人呢，你不管他干什么的，那他起码他的这个看起来视觉的这个感受还是很美好的，就把它画在画中，又能怎么样呢？啊，所以我们讲他的画中其实没有很丰富的故事。啊，但是它有很大的想象空间。那么它的画这画面的布局就是非常严整的，我们可以看到结构非常的严整，呃，造型非常的古典，非常的呃，这个有雕塑感啊，有有有种永恒的这种秩序感。所以这也是它这个绘画的啊、呃、非常大的一个特点。当然了，我们说它最大的特点还是它这个点彩。就是它上面布满了这种精密细致的小圆点儿，这些小圆点呢是用这种不加调、不加调和的这种暖啊、冷色调啊或者相近色、互补色堆积而成的。那么我们如果凑近了看啊，大家把我这个图放大了看啊，这样因为这个很可惜的是，就是说咱们这个不管哪个平台都不能放特别大高清的图啊，所以只能是呃呃凑合着看吧，大家能看到那些小点儿就行啊。那么就会看到，哎，这个。呃，有那种小点啊，不同颜色色彩的小点那么远了看的话，应该形成的效果就不一样啊，它就会形成一种非常鲜艳和饱满的色彩效果。也就是我刚才讲的，它的色彩的亮度会提高了，就比调出来的要高啊，比你看安格尔的，比你看大卫的那个画的颜色肯定要鲜亮的多得多啊。那么他画中的人物呢，他不追求这种清晰感，所以很多人脸实际上是看不清楚的，这也不是画家关心的。那画家关心的就是说，我怎么才能达到一种呃很呃很传统的、很这种古典的呃构图的同时，实现一种色彩的呃一种现代化啊？所以呢，我们会觉得，呃。好像他有一种非常奇妙的给人感受啊，就是这幅画，所以大家都很喜欢。当然，一方面他很出名啊，他而且他也很有代表性。他又是这个新印象派啊，他这个最具代表性的，而且是有点前无古人后无来者的样子啊。那后边的人也在画点彩的，要么就基本上不怎么画了啊，就画的也超不过他啊。所以这幅画非常，嗯，呃，这种感是感觉的啊，就给人的感觉的东西。呃，就是这样的一种感觉。我们可以呃对比一幅画啊、呃，叫就是雷诺阿的这个《煎饼磨坊的舞会》啊、呃。这幅画以后有机会给大家讲。那么这幅画也是画一个，嗯，就是一个很多的人啊、呃，大家也是在一个巴黎的一个下午。呃，那个只不过说他是在蒙马特高地，在煎饼磨坊，呃，但是有很多的人大家在跳舞。那个画就充满了一种，这个我们讲就是。暧昧的气氛啊，人和人之间啊，所以那个就是感觉非常的鲜活。呃，他追求的是一种呃瞬间感啊，他追求的是一种火热的生活、啊。那么这个就不是，这个就是追求一种永恒之感。他追求的是呃画面的一种呃利用最传统的那种画面理论来解构它啊。呃，所以这幅画还挺有特点的。那么中间的这个白裙子小姑娘和。呃，母亲啊、呃，我们刚才讲他是唯一在向着正面的观众的人，那么这样的一个造型，我们会看到他，他正好出现在正中间啊，而且他这个裙子的白色是唯一没有用啊，唯一没有用色点的地方啊。那么色点呢，我们说白色呢，它是色环理论的中间色啊，呃，所以呢，它它也是因为这样的一个原因啊，没有在这个地方在用这个色点，而且呢，他他的这个妈妈和。他两个人啊，就牵着手，但是妈妈还举着伞，呃，就面向着观众。实际上，在整个的画面中，就产生了一种疏离感。我们在现在的电影中经常看到，呃，一种特技效果，就是突然间所有的人都静止了，那只有主人公一个人是动的啊。那它其实也是形成一种疏离感啊，形成一种对比啊。所以呢，这种对比看起来也比较有意思。但是也有人说，这幅画也有很多比例不对的地方啊。你比如说，在这个嗯前边这个三人，就是左前方的这个三人组里的戴礼帽的男子，那么他如果站起来的话，他其实是很矮小的，那他这个比例应该不太合理啊。这里边可能大家仔细推敲的话，可能有很多的这个比例啊，或者说他的这个透视法是不太准确的。但是呢，有人就说说可能跟修拉的这个绘画、呃、空间有关系，因为他的画室可能会比较小、比较窄啊。实际上呢，他很很难有机会像我们一样推的很往后来看这幅画，所以如果你很很少往后退的话，你画的时候你可能就是画不准，你可能觉得哎，推到墙了，你已经推到墙了，你觉得可以了啊，呃，所以呢，他在整体把握上可能是存在一些瑕疵，呃，有的专家特别有意思，就琢磨说，哎，这幅画说如果斜着看。啊，这个比例就准确多了。啊，我们可以怎么写呢？我们可以把这个手机哈、啊，我们举着哈、啊，我们可以把它向向这个左后方斜，向左后方斜。也就是说，我们假假想一下，假想一下，我们站在画的呃，我们面对着画，啊，我面对画，我们往右站啊，也也就是说，在画的这个右侧，然后来看，这样的话呢，画的右侧相对比较大一点，左侧相对比较小一点。这时候的这个透视法。就相对就比较准确了，比较舒服了、啊、这个是大家可以测试一下啊。我我试了一下，好像还确实是如此的。呃，另外呢，还有一个就是它这里边的影子，影子也很怪啊。有的地方呢，你像呃左前方的哈，这个呃有一棵树啊，这棵树怎么就出来两个影子了啊？这两个影子呃感觉不大对劲儿啊。就是这是一个，还有一个就是说它的前景中的这些影子呢都是斜的。斜的就是斜的斜，像斜从左下角斜向右上角的啊。但是呢，我们会看到远景中的那个树的影子和人的影子就变成平行的了。这个光线怎么会有这样的一个光线呢？那光线应该都是往一个方向才对，对吧？如果是斜的，都是斜向右上角才对。那么左这个上面的怎么就会平了呢？这显然不是符合生活的这个真实的场景的啊。但是如果还有一点，就是我们刚才还是把这画斜过来，把它斜过来看的话，哎，这种差异就没那么明显了啊。当然，它也是为了一种，呃，它不太追求这个了，它更多的是为了构图上的需要了啊。就是我们经常讲的就，就叫叫什么绘画的什么分画面分析法啊，就是讲了它其实有这样的一个作用。呃，也是用这样的方法来形成一种纵深，而且还有一个用处，就是这种左下角向右上角的，就形成一种斜线构图啊，或者叫对角线构图。它还有一个作用，就是它形成一种引导，它把你整个视线引导向画面的中心的部分啊。这个当然都是从画面分析的这个角度来讲了啊。嗯，而且呢，我们都说，嗯，这个这个画呢特别有意思，它还出现在另外一幅。呃，这个叫做模特们的这个画中，它是个画中画啊。这幅模特们呢，我也会把这个画呃放在这个呃节目中，大家可以看到。那么大家可以看到，实际上，在他的画室中前边啊，他画了这个这个这个大碗岛的星期天下午的画前边啊，有三个裸体模特。那他画了那三个裸体模特，其实也是用点彩派画的，但是那幅画的整个的尺幅要比这幅画要小，所以。说明画那幅画的时候，大丸岛的已经画好了啊，他已经把它当做背景来画了。而且这个画特别有意思，这个画呃，当然我们在芝加哥艺术学院博物馆呃美术馆来看的时候呢，它是有画框的，但实际上最早的时候它是没有画框的，它是有一个绘画画出来的画框啊，也就是说我们看到这幅画呢，它边上有一个边啊，这个边是画出来的，而且也是用点彩的方法给点出来的啊，就非常好玩。呃，因为当时呃，修拉画的时候呢，他只有二十四五岁嘛，二十四五岁、二十六岁这样子，啊、呃，所以很多专家说，哎呀，说，第一啊，首先来说，这只有男生啊才会这么干啊，女画家不会这么干的，而且还有只有年轻的男生才能这么干，因为那个时候他年轻啊啊。那我们想想也挺奇怪的，就是二十四五岁的一个小伙子啊，就会突发奇想的要用这种方法去画，而且会一一些画画那么几年，啊。他们说最好是有点轻微近视的啊，干这个最合适了。而且它的这个点呢，啊，如果仔细看的话，它这个点不是说我们拿这个笔尖叭点一下啊，它是它是像捻动一下，它就一个一个的小漩涡啊，一个又一个小漩涡。它实际上点的时候，它会捻一下这个笔，那个那个笔是笔尖是非常小的嘛，捻一下就是每一个点都是这种小漩涡啊，它这个是特别有意思的啊，这个是。介绍的这个是，呃，这个人呢叫桑德海姆啊，是一个音乐剧的这个，呃，这个作作家啊，应该是编剧啊，还是是是写音乐的，我不太清楚，非常有名啊。那么桑德海姆他为了，因为他喜欢这幅画，他就为了他创作了一个剧叫《星期六和乔治在》，呃，不叫星期六，这怎么叫星期六？星期天和乔治在公园啊。那么这个，呃，这个音乐剧的，呃。呃、嗯，是这个链接呢，到时候我也会发发给大大家啊，大家有兴趣的话就在微信里发给大家，有兴趣可以看一看啊，因为这个挺挺好玩的。呃，这幅画呢还有一些就是一些它的这个关于这幅画本身的一些呃故事吧。呃，它呢是在印象派画展的最后一届，也就是第八届印象画派画展上展出了，那它受到了很多的争议。啊，呃，甚至有一些其他的画家、啊、因为他虽然参加的是印象派画家，因为那个时候说实话，印象派什么非印象派、什么新印象派，会，他没没还没分呢、啊、分的不是那么太清楚呢。反正这种新的画法，大家可能都是这么参加的啊。这个分类有的时候就是后来人干的事儿，嗯、呃，这个很多画家不愿意把他的作品挂在他旁边啊，呃，很多人就是。甚至他最后就被挤到了最后一个展示里啊！大多数人是无视这个作品的。他是他怎么是？他是被一个报道艺术的一个记者叫做费尼恩发现的。那专门写的文章来称赞他啊！所以那个人也是非常年轻的人。所以我们也经常说，哎，只有年轻人才懂年轻人啊！年轻的艺术，可能一些比较保守的、比较沉腐的这个中老年人是不太懂的。所以实际上，这种比较先锋的，呃，这种艺术，可能真的是很多。呃，年岁大的人是未必能够呃理解啊，也未必能懂啊。那么这是其中的一个呃小故事。还有一个就是这个到一九零零年的时候，希欧拉的家人呢把这幅画就卖出去了啊，卖了八百法郎。后来呢，再有人就是卖，再转手卖给这个呃这个芝加哥艺术学院美术馆的理事叫巴特勒啊，卖给巴特勒的时候呢，就变成两万美元了啊，从八百法郎一下上到两万美元，这个差额也很大了。那么这个就这幅画就于一九二四年来到了美国的这个芝加哥艺术学院，呃，这时候好像这个法国人醒味儿了啊，这个就觉得哎呀，这个这个是我们的国宝啊，这个我们应该把它买回来啊。他们就挖空心思想把这幅画买回去啊，对不起啊，不卖了，来了就别走了啊，就留在了美国。那这幅画一九五八年的时候被借展到了纽约的现代艺术博物馆啊，就是我们经常讲的那个 MoMA。那么当时他的身价就是从保险的角度来讲，已经身价百万美元了。但是在这个展出期间呢，这个 MOMA 呀非常不争气，闹了一场火灾啊！这个火灾还导致一个人死亡，多人受伤。而且当时因为是美术馆着火嘛，所以为了抢救这个馆藏的画作，当时很多画就直接摘出来就放大街上啊！所以这个这个是真实情况，还有纪录片的啊，都这是有有有实证的。那当然这幅画。呃，没有受到损害，但是把芝加哥艺术学院美术馆给吓坏了，说这幅画真着火，真烧了怎么办？所以就就决定再也不借展了啊！也就是这幅画最后一次出行，就是这个1958年这次啊。那么现在呢，他就一直啊保留在了芝加哥艺术学院的博物馆啊。之前我们也讲过，像这个霍珀的那幅画啊，也是这个芝加哥艺术学院美术馆啊非常好的一个博物馆。呃，那么今天的节目呢，就介绍到这儿啊。呃，前段时间呢，因为家里有有事情啊，实在是呃没有时间来更新啊。那么感谢一直以来支持手机美术馆的朋友，啊、呃，应该讲这个粉这个听众越来越多了啊，啊，平均单机收听量也是非常高的啊。我个人觉得也是挺难得的啊。呃，希望有机会介绍更多的好画家啊、呃、给大家啊。但是前提我也反复说过，我也我本人也不是一个很专业的人士啊，我我本人也不会画画。可能也有很多东西讲的不是太准确啊，但是我更多的是希望通过这种呃大家来欣赏的角度啊，就是这样的话。而且呢，我我我比较偏重于艺术旅行啊，因为我们经常到出国旅行的话，会逛博物馆、美术馆。那么到博物馆、美术馆，我们看什么？我们能不能在短时间内找到这个画的看点啊？或者说，甚至有一种就是有一种乐趣，就是哎，说我远远的离开十米，我就能。就能分析出来他是<笑>是谁画的啊？呃，他是哪个画派的啊？他是什么时期风格的啊？我觉得这都是乐趣之一啊！当然，更主要的是还是拓宽了我们的审美，我拓宽了我们对空间的理解，拓宽了我们对色彩的认知啊，和提高了我们对艺术感染的这个感受的能力啊！我觉得这些都是很重要的啊！当然，嗯，这个而且呢，就是说我给大家介绍的这些节目中的啊一些这个知识点的部分呢。不是我胡说的啊，这个具体的知识点的东西都是有具体来源的啊，来自于很多的这个书籍啊，有很尤其很多的都是这个西方的书籍啊，当然也有一些感受性的东西啊，有一些解释性的东西是我说的啊，那那么有感受的东西就是我我觉得就是见仁见智的啊，所以呢，呃，有可能我说的跟你了解到的东西可能不太一样，但是我觉得可能有这么一个问题就在于历史是没有真相的，对吧？就是。我们会，我们经常会发现啊，关于一个问题呢，不同的书说的是不一样的啊。为啥我在这个节目中反复的强调，我说这个有可能是这样的，这个有可能是那样，是因为不同的书上说的是不一样的。那么我就看谁更权威，谁哪种说法更多，哪种说法更被广泛认可啊。那么我把它再精炼出来，再介绍给大家啊。所以如果说跟你知道的不太一样的话。呃，是不是说我的就错了，你的就对，或者是呃，这个我的就对，你的就错了？这个不好说的啊。而且有的时候我们毕竟也不是这个破案的人，我们也不是历史研究学者，我们只只是在感受这个艺术的方面，我们只要八九不离十，我觉得也就可以了啊。我们更多的人还是呃欣赏者，我们是提高自己审美能力啊、呃，来来来呃来看画的，啊、呃、来听这个节目的啊。那么。呃，希望大家能够继续通过啊这个微信打赏啊，或者喜马拉雅赞助啊，啊或者转发呀、啊、来支持我的节目啊。如果大家呃有关于这个西方艺术欣赏啊或者艺术旅行方面的问题，也欢迎通过喜马拉雅的问答啊，向我提问啊。谢谢大家。